0: Salut Pierre! Salut Marc! Ravi de te retrouver. On est un peu dans le sillage du cheval dans cet épisode. On avait parlé du cheval, du zèbre et d'autres périssodactyles dans la saison précédente. Et là, je viens de dire un gros mot. Est-ce que tu aurais la gentillesse déjà de nous rappeler ce que sont les périssodactyles comme ça?
1: Périssodactyles, périssots impairs, dactyle, les doigts, un nombre impair de doigts. Le plus impair des nombres, c'est un. Et effectivement, les chevaux, les ânes, tous les équidés ont un doigt marche sur un doigt, et puis tout ce qui est rhinocéros, euh, tapir, euh, ça marche sur trois doigts, donc euh, c'est à nouveau un paire.
0: Voilà, donc les périssodactyles s'opposent aux arciodactyles, ben, c'est tout le reste, hein, c'est les vaches, c'est les nombreux paires de doigts, donc euh, c'est tout ce qui est les cervidés, les bovidés, on va beaucoup en parler dans cette nouvelle saison de Nomène et là aujourd'hui on va commencer par l'âne. Pierre, si es d'accord, je vais dire son nom dans toutes les langues. L'âne, en italien, c'est Asino. En espagnol, c'est Burro ou Asno, plus rarement. En anglais, c'est As, comme le cul. Ben, désolé, c'est comme ça. Ou donkey. Et en allemand, c'est Ezel. Bon, c'est des noms assez différents d'une langue à l'autre. Pierre, est-ce que tu commencerais par nous expliquer, comme d'habitude, d'où vient ce nom d'âne Oui, alors des noms différents, mais qui quand même sont
1: apparentés. On considère que ce n'est pas une racine indo-européenne, mais c'est plutôt pré-indo-européen. Bon, en fait, l'âne commun, l'âne, le petit âne qu'on connaît bien, il est d'origine africaine. Mais il y a eu aussi beaucoup d'ânes en Asie. Mais tous ces noms euh, ont une origine asiatique. En grec, « onos ». On verra plus tard qu'il existe un « émion » et un « onagre » où on retrouve cette origine « onos ». Alors le latin asinus, il est pas si loin de honos, et puis on s'aperçoit que dans les langues germaniques, on a vu l'allemand esel, ça ressemble un peu, même chez les slaves, on a osel. Tout cet ensemble-là fait un tout. Puis ensuite, les ânes ont souvent des noms alors spécifiques dans chaque langue. En français, on parle du Baudet, alors c'est une sorte de, de sobriquet Baudet, parce que ça vient d'une origine germanique, Bald qui veut dire courageux, euh, audacieux. Alors bon, on n'imagine pas l'âne avec ces qualités-là, mais par antiphrase, on l'appelle le Baudet. Et euh, c'est d'ailleurs
0: aussi un nom de famille qu'on retrouve. Dans Baldwin, Baudouin, dis-tu qui a à voir avec le vif, le hardi, un hein. bold dans l'anglais. Bold, c'est exactement. Ça ça bold, c'est euh, téméraire d'une certaine façon. Bon,
1: en espagnol, on a bourreau, qui vient d'une autre racine, mais qui correspond aussi à burrico, à une bourrique, à un bourrin qui est un mauvais cheval, voilà, une autre racine. En anglais, on a le donkey, donkey qui ressemble un peu au monkey qui veut dire singe. Et puis en italien, on trouve un, un autre nom encore qui est lié au fait que l'âne porte euh, des charges. Il
0: a un bas et c'est Somaro, qui correspond à une bête de somme. D'accord, donc différents noms. Okay. On y est... Je vois que tu me parles de Dick. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'âne, Dick Dick, c'est le surnom de Richard. En et anglais Il y a des noms familiers
1: de l'âne en anglais, comme Dickie, euh, le petit Richard, ou Neddy qui est le diminutif de Ned, qui est le surnom de Edward. Je vois pas le lien entre l'âne et
0: Richard et Dick Aucun, c'est des sobriquets. D'accord. On donne à l'âne un nom humain, en fait. Pierre, l'âne, c'est une source inépuisable de surnoms. Euh, moi, je pense à Aliboron, qui est un, un nom traditionnel du Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tous ces prénoms qui sont liés à l'âne
1: Aliboron, d'abord, c'est un ancien nom de l'Ellibor, une plante une plante toxique d'ailleurs, mais qui était censée guérir de la folie. Bon, parfois on considérait l'âne comme un petit peu fou, et ce surnom d'Aliboron lui a été donné. Malheureusement peut-être, on a même fait un rapport avec euh, Maître Aliboron, qui était un savant persan, qui s'appelait en fait al et on se retrouve dans une fable de La Fontaine, qui est « Les voleurs et l'âne », avec l'âne appelé Maître Aliboron par La Fontaine.
0: Oui, c'est un nom. Alors Aliboron, il me semble que c'est aussi le nom de l'âne dans le célèbre roman de renard, là où justement Renard, qui a, auparavant s'appelait Goupil, ben, dans ce roman de renard, tous les animaux ont des noms. Oui. Ils en grains, c'est le loup. Oui. Renard, c'est le renard. Aliboron, c'est.
1: Non, 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 Marc, non. Ah Non, l'âne dans euh, le roman de renard, c'est. Bernard. Ah oui. Et c'est une, là aussi une antiphrase. Bernard, on l'a vu quand on parlait d'ours. C'est Berne. Berne, c'est l'ours. Hard c'est fort. Bernard, ça veut plus ou moins dire fort comme un ours. C'est un prénom extrêmement prestigieux. Et justement,
0: comme par hasard, on l'a donné à l'âne dans le roman de Renard. Pierre, on va continuer à parler d'âne. Et tu nous fais un rapport entre l'âne et le chevalet alors là, il faut que tu nous expliques.
1: Oui, ben le chevalet. Alors, le chevalet, c'est un petit cheval. C'est la métaphore classique. Euh, un cheval, c'est un support. Donc euh, cheval, petit cheval, support du tableau. Alors il se trouve que en néerlandais, ça c'est chaque langue choisie, au lieu de dire chevalet, on dit ezel c'est-à-dire anne. Autrement dit, voilà pour un peintre flamand. Il posait son tableau sur un âne au lieu de le poser sur un petit cheval, comme en français. Et l'anglais a emprunté ce mot isle en anglicisant, ça donne isle, easel, E-A-S-E-L. Et du coup, en anglais, le chevalet sur lequel on pose un tableau se dit isle, easel, E-A-S-E-L, ce qui veut dire âne en néerlandais. Donc, isle, chevalet, et as, A-S, qui est l'âne proprement dit, ben, ce sont des doublets en anglais.
0: Parfait, c'est bien noté. Pierre, quelques rappels de base qu'on aurait dû faire dès le début. En fait, il y a beaucoup de noms qui sont associés aux ânes. Tu parlais de Baudet tout à l'heure, c'est le nom du mâle reproducteur de Écousse. Asinum, ça, c'est l'âne commun qui a été domestiqué partout. c'est, c'est on va quand même donner le nom scientifique de l'âne, Écousse. Hein. Écus. Asinus. Écus, Asinus. Oui, de Écus, Asinus. Donc ça, c'est vraiment le nom scientifique de l'âne. Donc le mâle reproducteur, c'est le baudet. La femelle, c'est l'ânesse C'est son célèbre lait qui aurait des propriétés, évidemment, fantasmées, euh, sur euh, le maintien de la, la jeunesse. L'annon, c'est le petit. Le cri, c'est bray. L'âne, bray. Avec son fameux cri, Ian. Euh, Pierre, c'est peut-être le moment que tu nous fasses la fameuse différence entre le mulet et le bardeau, qui sont des, des hybrides. Oui, donc on a depuis toujours hybridé les, les
1: chevaux et les, et les ânes. et alors, Donc il y a la grande distinction, on peut hybrider un cheval avec une ânesse ou bien un âne avec une jument. Voilà. Alors là, l'idée générale, c'est que le petit obtenu, il a la taille de la maman à peu près. Mais il a le cri du papa. Donc, si on prend cheval et ânesse, on obtient un petit mulet, petit mulet qui s'appelle aussi bardot. Ce petit mulet, petit, donc, il a plutôt la taille d'un âne, on est d'accord. Et, par contre, il hénit comme euh, le père, le cheval. Si, au contraire, on prend un âne et une jument, on trouve ce qu'on appelle le grand mulet, qui n'a pas d'autre nom. Et le grand mulet, lui, il brait comme le père, l'âne.
0: Alors, le bardo, si je t'ai suivi, c'est l'hybride né d'un étalon de cheval, donc, et d'une ânesse, donc ça, c'est le bardo. Oui. Et je répète, et le, la mule, ou le mulet, c'est un âne mâle et une jument. Et c'est drôle, parce que moi, dans mes, quand, à l'époque où j'étais prof de plongée, j'ai formé un, un cowboy <rire> du euh, Montana, et qui utilisait des mules, et qui m'expliquait que les mules, et on a a l'intuition, dès qu'on regarde des westerns, euh, par exemple, en fait, apparemment, sont beaucoup plus résistants que les chevaux, les fameuses mules oui, bah c'est la résistance des
1: hybrides. Hein, la vigueur reconnue, hybride. Et en même temps, ces hybrides ouais. sont infertiles. Ils hein, n'ont pas de
0: descendance. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Pierre, merci pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.